0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста, новости и обзоры компании «Элиты Групп». Вашему вниманию предлагается 40 выпуск нашего подкаста за июль 2015 года. У микрофона Светлана Васильева
1: и Анатолий Попко. Июль у нас выдался достаточно жарким месяцем. Во-первых, пользователи начали получать «Эльсмарт», а во-вторых, мы побывали на форуме ИТ. Об этом мы расскажем более подробно, но сначала, как всегда, Новости.
0: Компания Duxbury Systems выпустила новую версию своей программы Duxbury Braille Translator. Это версия 11.3. В новой версии добавлена поддержка тактильных изображений, созданных в программе Tactile View. Значительно улучшена поддержка импорта документов не только из программы Microsoft Word, но также и из OpenOffice и Microsoft Excel. Для русскоязычных пользователей важно, что улучшена поддержка импорта документов из Microsoft Word.
1: Это означает, что теперь корректно импортируются стили. То есть, если раньше у нас были проблемы с тем, что стили корректно не импортировались, допустим, если у нас был заголовок первого уровня, он мог так не считаться в DaxBerry, теперь это все выровнялось. Кроме того, добавлена возможность печатный документ программы DaxBerry сохранить как документ Word. То есть, если у нас есть документ DXP, который мы в Даксбери импортировали, он уже печатный документ Даксбери, то мы можем сохранить как выбрать и сохранить как Microsoft Word. Это может быть полезным, если вы, допустим, продолжали редактировать документ уже в печатном виде Даксбери и вам, допустим, его нужно кому-то в дальнейшем передать.
0: Кроме этого, переведены на русский язык скрипты для JAWS, которые существенно улучшают работу с DBT пользователей этой программы экранного доступа. К сожалению, изменения русской таблицы Брайля в эту версию программы попасть не успели, но в ближайшее время выйдет новый сервисный релиз.
1: На самом деле мы постараемся сделать все, что зависит от нашей компании, чтобы в этом сервисном релизе таблица Брайля обновилась. И в связи с этим мы хотим обратиться ко всем пользователям программы Daxbury. Пожалуйста, присылайте нам ваши пожелания относительно изменений в русской таблице Брайля. Вообще ваши пожелания относительно работы программы Daxbury, потому что в ближайший месяц я буду очень активно общаться на эту тему с разработчиками. И ваши письма могут мне в этом очень сильно помочь.
0: Перед началом записи этого выпуска нашего подкаста мы связались с разработчиками DBT, и они заверили нас, что версия 11.3 нормально работает с новой операционной системой от компании Microsoft Windows 10. Единственное предупреждение пользователям заключается в том, что если вы решили обновить операционную систему, перед установкой обновлений деактивируйте программу DBT, затем установите Windows 10 и активируйте Duxbury Braille Translator снова.
1: В этом случае вы не потеряете активацию и у вас не будет проблем, не придется лишний раз обращаться в техническую поддержку и так далее. Так что будьте внимательны, следуйте инструкциям и все у вас будет работать
0: штатно. Раз уж мы упомянули новую операционную систему Windows 10, давайте поговорим о ней чуть подробнее. Компания Freedom Scientific разместила на своем сайте рекомендации по переходу на Windows 10, актуальные для пользователей программы экранного доступа JAWS for Windows и программы увеличения экрана Magic. На портале Teflacom опубликован перевод этих рекомендаций, за что мы выражаем искреннюю благодарность нашим коллегам.
1: В свою очередь, компания Литагрупп активно работает над локализацией JOS 16 и Magic 13, которые поддерживают Windows 10. Как только работа будет завершена, конечно же, мы расскажем об этом в наших новостях и подкасте. И вообще, на самом деле, мы планируем, конечно, в одном из ближайших выпусков подкаста показать демонстрацию работы Windows 10 и JOS.
0: Ну, а если вам не терпится перейти на новую операционную систему, то мы бы рекомендовали использовать вам нелокализованную версию программы JOS и Magic. Если вам нужна речь, то вместе с установкой англоязычного дистрибутива JAWS, вы можете установить любой из синтезаторов речи, которые поддерживают русский язык. Разработчик рекомендует использовать для этой цели голоса вокалайзер Expressive.
1: Вообще, если вы используете Windows 7 и вас все устраивает, у вас есть целый год, чтобы принять решение о переходе на новую операционную систему, поэтому, может быть, стоит подождать локализованных версий. Если вы очень не любите Windows 8 и хотите перейти на Windows 10, можете попытаться. Конечно, вам все равно придется некоторое время поизучать эту систему, но в принципе работать вы сможете. Но я бы сказала так: есть люди которым очень хочется установить все и сразу, ну, мне, например. И если у вас нет срочной необходимости перейти на новую систему, может быть, вы просто подождите, пока такие люди, как мы, набьем побольше шишек, расскажем вам, как это работает. И потом вы можете уже спокойно со всеми правильными рекомендациями установить себе новую операционную систему.
0: Если же вы все-таки решились перейти на эту операционную систему здесь и сейчас, то вот несколько рекомендаций, которые мы можем вам предложить. Во-первых, вместо интернет-обозревателя, который используется в операционной системе Windows 10 по умолчанию, напомню, он называется Microsoft Edge, рекомендуется использовать или Internet Explorer, он также входит в комплект поставки, или сторонний интернет-обозреватель Mozilla Firefox. Во-вторых, мы бы предложили вам воспользоваться альтернативными почтовыми клиентами, такими как почта Windows или Mozilla Thunderbird, и программы для работы с файлами в формате PDF. Мы также напоминаем, что по любым вопросам, касающимся работы программы экранного доступа JAWS или программы увеличения Canon Magic, вы всегда можете обратиться в службу технической поддержки компании Elite Group. Все координаты в конце нашего выпуска и на нашем сайте.
1: Компания Капелла Групп с помощью нашего подкаста обращается к пользователям программы Infovox 4. Они просят пользователей быть внимательными при переходе на новую операционную систему Windows 10. Программное обеспечение Infovox 4 совместимо с операционной системой Windows 10, однако нужно выполнить следующее правило, если вы решили все-таки перейти на эту систему. Если на вашем компьютере установлена локальная лицензия Infovox 4, подключите к компьютеру USB PO и верните локальную лицензию обратно на USB носитель, ну, то есть вот эта вот USB флешка, которая служит активатором. После этого вы можете обновить свой компьютер до Windows 10 и тогда уже вы сможете снова установить локальную лицензию Infovox на компьютер. Если вы не удалите локальную лицензию с компьютера до установки Windows 10, локальная лицензия может исчезнуть с компьютера и вы ее потеряете. Будьте, пожалуйста, внимательны и соблюдайте эту несложную инструкцию. Мы разослали эту информацию всем пользователям Infobox 4, которых мы нашли у себя в базе. Если вдруг вы пропустили это сообщение, то наш подкаст просто напомнит вам об этом еще раз.
0: Надо сказать, что многие разработчики программного обеспечения предлагают своим пользователям рекомендации по обновлению на Windows 10. В общем случае они выглядят так. Целесообразно сначала удалить или активацию, или саму программу, затем осуществить обновление операционной системы, а после этого установить заново активацию или весь программный пакет. За более подробными инструкциями обращайтесь к информации от разработчиков.
1: Теперь перейдем к новостям компании. Наш смартфон l -Smart G3 в июле дошел до многих пользователей. На самом деле отправки новым владельцам выполняются каждый день, даже сейчас. Мы благодарны всем пользователям, от которых мы получили уже обратную связь. И отдельное спасибо тем, кто присылал отчеты об ошибках и высказывал именно конструктивные предложения. Будьте уверены, дорогие слушатели, ни одно ваше письмо не остается без внимания. Наша команда каждодневно работает над исправлением ошибок и улучшением работы устройства. Рекомендуем регулярно заглядывать в центр обновлений. Многие приложения успевают обновиться, пока смартфон проходит путь от нашего офиса до дверей своего владельца. Например, обновилось приложение «Радиовоз». Теперь программа учитывает разницу во времени в регионах и корректно планирует прослушивание передач с учетом вашего часового пояса. Обновилась программа речевого доступа, плеер, журнал звонков и многие другие приложения. Работа ведется очень интенсивная. Где-то через неделю после выхода регулярного выпуска подкаста мы постараемся продолжить серию специальных выпусков подкаста, посвященных смартфону l -Smart. На этот раз речь пойдет о его плеерной составляющей.
0: Как мы уже упоминали в начале этого выпуска, с 28 по 30 июля 2015 года сотрудники компании «Элиты Групп» приняли участие во втором всероссийском форуме «Тифло-АйТи», который проходил в Нижнем Новгороде. Именно этому мероприятию и будет посвящена большая часть нашего сегодняшнего подкаста. Организаторами второго всероссийского форума «Тифло-АйТи» выступили наши давние друзья и партнеры. Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата и тифло -центр Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.
1: Мы провели для участников форума трехчасовую презентацию, в которой, конечно же, рассказали о новинках Тифло-рынка, таких как портативный видеоувеличитель Topaz phd устройство для воспроизведения говорящих книг Victor Reader Stream и Victor Reader Stratus, цифровой диктофон l 3 маркер-диктофон PenFriend 2, и, конечно же, «Эльсмарт» и «Эльбрайль». Кроме того, мы предоставили дополнительные призы для победителей конкурса лучших практик НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению.
0: Ну а сейчас, уважаемые слушатели, мы хотели бы предложить вам интервью непосредственных участников второго всероссийского форума тифло Они с удовольствием поделятся с вами своими впечатлениями.
2: Абсолямова Эльвира Равильевна, преподаватель специальных дисциплин. Я представляю образовательное учреждение Иркутский региональный колледж педагогического образования. Специальное отделение для обучения инвалидов по зрению по профессии оператор электронно-вычислительных машин. Эльвира, Вы же уже не первый раз на этом форуме? Я второй раз на этом форуме.
1: Есть какие-то заметные отличия между первым форумом, на котором вы были, и вот этим, который уже заканчивается?
2: Но каждый форум имел свою тему. Если на первом форуме обсуждались методики преподавания, то на втором уже проводилась конкурсная работа, и мне кажется, что второе мероприятие форума было более интересным. Вы участвовали в конкурсе. Расскажите немножко о своем проекте. Я представляла опыт организации Обучение компьютерным технологиям в рамках общеобразовательного учреждения, не в специальном каком-то реабилитационном центре, а именно по принципу инклюзии. Поскольку в России такого опыта почти нет, то есть я посчитала, что это будет интересно. Получается, что вы именно даете профессию, не просто обучаете, как
1: бывает в реабилитационных центрах или библиотека где проводится консультирование когда это просто пользователь получает знания для себя да? а именно профессиональную человек получает подготовку.
2: Мы стараемся давать именно профессиональную подготовку но в то же время в рамках данного обучения, можно заниматься и реабилитационной работой, поскольку у нас больше часов, и мы можем обучать людей более полно. То есть есть люди, которые приходят к нам на обучение для себя. Сколько длится обучение? 10 месяцев. А и, иногородние могут приезжать и обучаться? В этом году у нас обучались люди из других регионов, из Амурской области, из Бурятии, из Икутии. Колледж предоставляет общежитие, предоставляет социальное сопровождение в быту. То есть для студентов есть помощники при решении бытовых проблем различных. А сколько у вас человек в группе? За эти годы мы практиковали разные опыты. В группе бывало от 6 до 8 человек. И в каком случае работать комфортнее преподавателю? Разумеется, что преподавателю комфортнее работать с малыми группами. Я считаю, что удобно работать хотя бы с шестью студентами. Вы вообще, когда приняли участие в конкурсе, рассчитывали на победу? Нет, я бы не рассчитывала на победу. Я просто решила представить данный опыт со всеми критериями, результативностью и есть, провести некий анализ, как организовано такое обучение, поскольку присутствие на прежнем мероприятии данного форума, я поняла, что такого опыта в России нет. Какие ощущения были у вас, когда объявили результат конкурса? Ощущения, конечно, приятные, но в то же время спокойные. То есть
1: вы просто в этом проекте представили живой реальный опыт которые вы реализуете, а какие конкретно дисциплины вы преподаете в Бонгольдже?
2: Нами была разработана адаптированная программа по профессии оператора электронного числительных машин. Мы придерживались, конечно, стандартов и опирались на стандарты, но тем не менее для наших людей требовалась адаптация. Учебный план представлен такими дисциплинами, как аппаратное обеспечение ВМ, программное обеспечение ВМ, тифлопрограммное обеспечение ВМ, десяти Система печати текста, основа работы в сети интернет, техника чтения и письма по системе Луи Брали – это вот вариабельная дисциплина. Тифлотехнические средства профессиональной деятельности – также вариабельная дисциплина А. Плюс еще общеобразовательные дисциплины по данной программе – это экономика, охрана труда и основа законодательства. Кроме того, есть такая учебная дисциплина, как производственное практическое обучение, где в итоге по завершении обучения ребята выполняют все задания, по всем дисциплинам включаются задания. И кроме того, заполняют электронный дневник, где отчитываются, как они эти задания выполнили. Вообще, на самом деле, как человек,
1: который долгое время был связан, и до сих пор я считаю, что я все-таки связано с образовательной системой. Мне этот опыт очень нравится, потому что это именно вот такая программа, которая в общеобразовательном колледжи, мне кажется, вообще это очень хороший опыт, и я надеюсь, что он будет не единственным в России, ну, по крайней мере, мне бы этого хотелось. Спасибо большое, Эльвира, удачи в ваших проектах, новых и успешных проектов желаем вам. Спасибо за участие в нашем подкасте. Спасибо вам.
3: Лункина Людмила Алексеевна из Москвы. Я первый раз и на этом форуме, и вообще первый раз на подобного рода мероприятиях. Они, я так понимаю, регулярно бывают в разных местах. Но я впервые оказалась вот среди преподавателей компьютеров, среди людей, заинтересованных в обучении незрячих пользователей и подготовки.
1: Когда вы ехали сюда, какие у вас были ожидания от мероприятия?
3: На самом деле существует проект «Осознанный взгляд пользователя». Есть группа людей, которые готовы в этом проекте работать, его осуществлять. Собственно, я сюда приехала для того, чтобы найти еще единомышленников, тех, кому интересно, тех, кто понимает, о чем идет речь, тех, кто видит необходимость сделать единую виртуальную среду обучения для незрячих. А проект «Осознанный взгляд пользователя» должен быть ее стартом, ее запуском скалкой, ее, как мы ее называли, завлекалкой, то есть ее стартовой платформой, которая позволит человеку, начавшему терять зрение, освоить озвучку и остаться неправным пользователем ПК.
1: Вы можете кратко для наших слушателей рассказать, в чем суть этого проекта? Суть этого проекта в том, что
3: человек, который хочет работать с программами экранного доступа, ну, по состоянию здоровья и вынужден с ними будет работать, чтобы у человека был выбор, что ему делать, слушать или смотреть, то есть максимально использовать. У него должна быть Некий ресурс, некий программный продукт Который скажет ему Здравствуй, Вася, я твой любимый компьютер Я хочу, чтобы мы с тобой подружились Да, мы с тобой поиграем во что-нибудь хорошее Веселое, радостное, красивое вот. И из научимся управлять компьютером И учиться работе на компьютере Самое главное, чтобы этот программный продукт Научил человека учиться Освоению программ экранного доступа Причем он не ненавязчиво И с минимальной нагрузкой на его глаза а вы с этим проектом участвовали в конкурсе «Практик»? Условия конкурса «Практик» было таково, что речь шла не о проекте, который хотелось бы иметь, а о существующей практике, которая уже состоялась как таковая. Поэтому я участвовала не с этим, а с этими методическими разработками, которые у нас были в московском колл-центре, в учебном отделе. Эти разработки должны лечь в основу проекта «Осознанный взгляд пользователя». Вот этот принцип, значит, сам делаю, сам читаю, сам смотрю легко и радостно и весело и, и с удовольствием. Вот это, это оттуда. А у вас
1: было какое-то ожидание, что ваш проект победит или уверенность или что-то еще такое?
3: Понимаете, на самом деле я же не знала, с чем вообще люди приехали. Я вообще, как, такое ощущение, ну, то есть, то есть я вынурнула вообще не оттуда, я никогда не видела, а, не слышала, не, бывала, не была на подобных форумах и не знала вообще, чем преподаватели по России занимаются. Смотрит ли кто-нибудь вообще в эту сторону, значит, кто-то задумывается ли о том, вот, чего интересно мне. И я обратила внимание, когда тут начали представлять свои работы люди, я обратила внимание, что, что многие, ну, по крайней мере, человек, там, я не знаю. Э 5-6. В их разработках есть отзвук того, что делали мы. И меня это очень сильно надежило. Наверное, рано или поздно когда-нибудь все-таки соберется группа для осуществления вот этого вот проекта. Потому что, потому что оно на самом деле питает в воздухе и виртуальная среда, и запускалка этой виртуальной среды. И когда меня спросили вот на работе, ты едешь, вот что-то хочешь, да? Я говорю, понимаете, я понимаю прекрасно, что если это не сделаем мы, это сделает кто-то и продаст это нам. Потому что на самом деле это вещь, она назрела. Назрело значит, объединение усилий, назрела единая виртуальная среда и, и так далее.
1: Какие у вас были ощущения, когда вы услышали объявление вашего проекта как одного из победителей?
3: Собственно, обрадовало даже не то, что там я лично там какой-то победитель, там ресталище и так далее. То есть мне хотелось бы, чтобы это, это имело продолжение и поскольку, ну, обратили на это внимание люди, значит, кому-то это интересно. Ну, в общем, что это, это обрадовало несколько, обнадежило, скажем так.
1: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваш проект реализуется, что найдутся люди, которые будут вам помогать в этом, и ваша идея воплотится. Я вам этого желаю. Спасибо.
4: Сегодня в нашем подкасте в очередной раз наши друзья Нижегородцы. Рощина Марина Анатольевна. Всем здравствуйте. Я руководитель Тифл информационного центра Нижегородского государственного университета и э, заместитель директора Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата.
5: Махнева Екатерина Владимировна. Директор Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата и сотрудник Тифл центра. Всем здравствуйте.
1: Сегодня мы здесь собрались по поводу мероприятия, которое проходило в Нижнем Новгороде. С
4: 28 по 30 июля в Нижнем Новгороде проходил второй всероссийский форум Тифла-АйТи. И проходил он в рамках программы, поддержанной Министерством экономического развития. Программа называется «Развитие кадровых методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению». Ну, наверное, первый вопрос, почему форум второй? Потому что Программа, которую мы выполняем при поддержке Министерства экономического развития, тоже вторая. Первая наша программа была в основном посвящена общим вопросам внедрения современных информационных технологий в интересах поддержки инвалидов по зрению, в интересах реабилитации инвалидов по зрению, социальной интеграции. Ну, в общем, все слова, которые в голову приходят в этой связи. И там основная наша аудитория была руководителей некоммерческих организаций. То есть мы пытались очертить круг проблем, которые было бы полезно порешать для более плотного, более широкого внедрения современных информационных технологий в интересах инвалидов по зрению. А вторая наша программа, она стала развитием первой, и она уже была направлена на подготовку преподавателей компьютерной грамотности. Эту тему, на самом деле, придумали мы не сами, Тему была выбрана для второй программы «Сообща», то есть мы поняли, что вот это одна из наиболее слаборешенных проблем, и в то же время это ключевая проблема. То есть без подготовки преподавателей сдвинуть с места такое важное дело, как массовая подготовка незрячих слабовидящих пользователей нельзя, а без пользователей не будет, собственно, и внедрения компьютерных технологий.
0: То есть вот то мероприятие, которое заканчивается сегодня, оно было рассчитано в первую очередь на преподавателей, так ли? Да, понимаю?
4: мероприятие было рассчитано в первую очередь на преподавателей. Что еще, наверное, важно, особенность вот этих программ Министерства экономического развития, она заключается в том, что конечными благополучателями являются не пользователи, а некоммерческие организации. То есть мы работали непосредственно со специалистами некоммерческих организаций. Мы не могли взять просто вот человека откуда со стороны. Важно было, чтобы человек, получив у нас какие-то знания, поучаствовав в наших мероприятиях, чтобы он пошел работать в некоммерческой организации. Правда, некоммерческие организации мы понимали достаточно широко. Это и общественные организации это и школы и библиотеки и разного рода реабилитационные центры
0: ну то есть фактически это все те структуры где инвалиды по зрению могут повысить свою информационно-коммуникационную технологическую подготовку
4: да это как раз те структуры которые взяли на себя вот решение этой задачи Повышение компьютерной грантности инвалидов по зрению. Вот оно так в России сложилось, что именно эти организации, то есть какой-то государственной структуры, которая бы у нас решала систематически эти проблемы, ее не существует.
0: Ну, и я так понимаю, что вот мероприятие, которое сегодня заканчивается, оно э, ну, является очередным в целом ну, ряде такого рода событий. Да? вот Можно чуть подробнее об этом, что предшествовало сегодняшнему второму Всероссийскому форуму Тифайти?
4: Да, вот эта программа, подведением итогов которой послужил наш форум, она включала в себя действительно достаточно большой ряд мероприятий. Начали мы по ней работать в самом конце 2013 года и в феврале 2014 года мы провели очный обучающий семинар для преподавателей компьютерной грамотности, который назывался «Уроки преподавания TIFL IT. Что дала нам мощная встреча? Она дала прежде всего общение. Ну, естественно, знакомство с новыми технологиями были представлены, компания «Элит-Групп» представила разного рода технику. Это тоже было важно, да, это тоже нельзя сделать всякими разными дистанционными путями. Но еще очень важно, что собралась масса людей, которым было интересно друг с другом общаться в плане именно профессиональной профессиональном, То есть под профессиональным планом я здесь понимаю как раз вот эту самую преподавательскую деятельность по обучению пользователей. Мы понимали, что программа, конечно, у нас на два года, достаточно такая серьезная, но тем не менее всех проблем мы однозначно не решим. И вот, наверное, наиболее важно было расшевелить вот этих людей на разного рода обмен опытом, разного рода разработки. И разного рода разговоры, профессиональные друг с другом. Потому что получается так, что когда мы учим людей работать на компьютере, как выяснилось, все делают это по-разному, и очень часто люди варятся в собственном соку. У нас нет такой возможности, как бывает у учителей в школе, сходить на открытый урок, посмотреть, ой, а как же вот эту тему дает там, другой преподаватель. Ой, а может он что-то такое интересное нашел. И вот, собственно, вот это общение мы людям хотели дать в этой программе. Поэтому после очного семинара, у нас была целая серия вебинаров, которые проходили при поддержке Радио ВОЗ. И в этих вебинарах квалифицированные преподаватели, люди, которые это делают достаточно грамотно и достаточно давно, они рассказывали о своей работе. У кого-то это были организационные модели. Например, Ливира Апсалянова из Иркутска рассказывала о деятельности своего колледжа, как у них на базе колледжа организована подготовка незрячих слабовидящих пользователей. У кого-то это были какие-то, ну, теоретические вопросы. То есть что это дало? Это дало значительное расширение аудитории. Понятно, что научные мероприятия мы не могли пригласить всех желающих и Понятно, что общем, все желающие не смогли <къем> поучаствовать в результате. А вот, собственно, такая запись, проведение дистанционным способом вебинаров, оно как раз позволило серьезно эту целевую аудиторию расширить. Мы посмотрели количество скачиваний вот всех наших вебинаров, оно, если общую сумму посчитать, больше 3,5 тысяч. Я не думаю, что у нас есть только преподаватели компьютерной грамотности, ну наверное, и пользователи тоже что-то слушали.
0: Ну, и я так понимаю, что вот в ходе этих вебинаров был так или иначе очерчен круг проблем, которые интересуют, беспокоят преподавателей ТИФЛАКСИ.
4: Да, по крайней мере, мы пытались анализировать потребности, то есть мы тему вебинаров тоже не всегда выбирали сами, мы пытались анализировать потребности людей. Например, кто и как учит интернету, туда Владимир Николаевич Довуденков делал вот такой вебинар.
0: Хорошо. А я бы теперь, Екатерина Владимировна, к вам бы обратился. Мы уже вплотную подошли по логике вот к сегодняшнему мероприятию. Кто приехал на второй Всероссийский форум? Сколько, сколько человек? Какие регионы представлены? Как вы их отбирали? Может быть, об этом тоже чуть-чуть.
5: Всего у нас 35 участников. У нас был конкурс работ. Было решено, что первоначально мы все-таки пригласим тех, кто написали работы. А, ну вот не все участники этого конкурса смогли приехать, да, поэтому значит, у нас остались вакантные места. И были выбраны лучшие курсовые работы, которые были по дистанционному курсу. Ну, собственно, остальные вот места заняли студенты, которые прошли курс дистанционный. По поводу регионов. Да, 20 регионов значит, от Калининграда, Архангельска, Краснодара. Самый восточный, наверное, Омск. Да, да в этот раз Омск. Есть из... В прошлый раз был Владивосток. И Питер, да, и Пермь, то еще и Новосибирск, и Бийск, и Курск. Достаточно так, разнообразно, достаточно ровно. Нет такого, что только тропийская честно, например. Иркутск, да, еще, да. А, и Буряти, да, да, вот самый восточный. По поводу еще состава, да, это и реабилитационные центры, и библиотеки, и ну, общественные организации, естественно, и, там, и представители общества слепых в регионах.
0: А я так понимаю, что вы, как организатор, брали на себя все расходы по проезду, проживанию, питанию? Да, вот.
5: Да, все, вот все про, да, по программе у нас в бюджет содержит статьи расходов на оплату проезда, проживания, питания.
0: А у меня еще вопрос был, э, если позволите, чуть-чуть почетче вот это разделение между конкурсными и курсовыми работами.
5: Ну, то есть, вот сначала был у нас дистанционный курс, по которому обучалось 60 человек, и все выпускники э, по условиям, должны были, ну, то есть они были зачислены в университет, как слушатели этого курса, да, и все должны были написать курсовые работы, чтобы Причем получить сертификат. Получать, я перебью,
4: да? да, вот Катерина сказала, так ты легко, 60 человек, да, по заявленным нами ожидаемым результатам для Министерства экономического развития, у нас их планировалось 30. Но когда мы объявили, что мы проводим дистанционный конкурс преподавания компьютерных ТИФЛ-технологий и будет выдаваться свидетельство Нижегородского университета... Заявок было до Заявок было, да, под 100. Причем начались такие звонки из школ, а вот почему это вот вы уже не хотите брать наших участников, а почему это вы... Я говорю, ну, понимаете, у нас все-таки в приоритете общественная организация, ну, потому что у нас программа такая, мы школу по мере возможности берем, ну, вот из вашего региона там уже кто-то есть. Нет, ну, вы понимаете, что это нужно школа? Ну, то есть... Мы, ну, просто получилось так, что мы людям отказать не смогли, да? и вот из этих около ста заявлений отсеялись уже только те, кто совершенно поняли мы, что им это не нужно, то есть кто-то понимал, что это для себя будет обучение, да, то есть вот, вот на этом основании, на формальных основаниях мы их отсеивали. Вот. поэтому у нас их получилось 60 человек.
0: Так, и вот Я эти чувствую, люди писали обязательно Да, были должны
4: были, да,
5: чтобы получить документ, нужно было обязательно написать курсовую работу Ну помимо того, что там пройти несколько тестов, да, заданий Нужно было написать обязательно ну, завершающую курсовую работу Вот Ну понятное дело что да все работы не могут быть одинаковые. да какие-то были более удачные менее Одни более сильные, другие менее сильные. Поэтому как бы, это были сначала курсовые работы,
4: а потом был объявлен конкурс работы. Конкурс лучших практик НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению.
0: То есть это уже не курс. Нет, работа, нет, а это нет. нет. То есть
4: это люди, которые сознательно поучаствовали в конкурсе. Вот в чем, собственно, их отличие. Да? То есть если там это было просто наше формальное требование, раз ты учишься по курсу, то ты должен представить выпускную работу. А здесь было уже вот именно сознательный выбор людей, что они представляют на общее обозрение какую-то свою практику по теме обучения компьютерной граммы. Давайте мы к конкурсу чуть позже вернемся. Еще мне бы хотелось чуть-чуть
1: остановиться на курсовых как преподаватель, Которые работают со студентами регулярно, я вот
4: прям меня эта цифра 60 меня обучающихся тоже. и 60 курсовых. Меня тоже очень пугает. Я прочитала на самом деле все работы. Естественно, да, раз уже я взяла людей, значит, я их буду читать. Но довести до ума я уже хотела те работы, где я видела, что в этом есть смысл. То есть было некоторое количество не очень сильных работ. И дело даже не в том, что эти люди там сами чего-то не усвоили, но как бы вот из этой работы получить какой-то такой продукт, который будет полезен другим, было достаточно сложно. Вот здесь я просто честно махнула рукой. А вот там, где я видела, что это перспективно, там мы с народом переписывались, общались по скайпу, и, в общем-то... А какие темы были вот самые популярные? Темы были очень разные. Интересная тема была и достаточно такая... Широко представлены это компьютерные конкурсы. Ну, во-первых, идея была, какая курсовых работ. То есть мы как-то этот круг тем попытались обозначить, сказали, что он им не ограничивается, да, обозначенными нами темами. То есть что на самом деле я первоначально хотела получить? Я хотела получить какие-то методические разработки, чтобы мы друг с другом поделились уроками. Вот чтобы я, когда мне нужно обучить людей скайпу, не выдумывала это каждый раз сама, да, а могла бы взять чью-то готовую разработку. И там бы было написано, как, чему, какие подводные камни меня ждут в этом скайпе. Да, вот. И такого рода работы тоже были. Их не так много, и, ну, и они не всегда безупречны. Но тем не менее, что я вот поняла как руководитель этого курса, поняла, что всем очень разные. И, наверное, одного пути преподавания компьютерной грамотности его не существует. И имеют право на существование разные пути.
0: Но все-таки какому-то единому знаменателю надо приходить или это не... Не
4: надо. Наверное, не надо. Ведь не только компьютерной грамотности, да, но и разным другим вещам есть разные методики обучения. Да? Как там иностранный язык можно осваивать совершенно разными способами. Почему, собственно, в компьютерной грамотности у нас должен быть один способ. Мало того, у нас есть очень разные целевые аудитории. Сейчас очень особая вот, аудитория, тоже, кстати, тема была популярная – обучение пожилых. Потому что ну, вот раньше, когда мы начинали лет 20 назад да, осваивать эти компьютеры, мы думали, что это нужно молодым студентам. И так далее. Я когда в 2005 году делала исследование для диссертации, социологи мне говорили, ну для чего вы будете опрашивать людей после 40? Ну понятно, что они уже не будут осваивать компьютер. Сейчас у нас осваивают компьютер люди после 70, и к 80, и, и ну, вот докуда только могут. Потому что компьютер стал уже не просто рабочим инструментом, инструментом для профессиональной деятельности, а компьютер стал инструментом для жизни. И, собственно, что же пожилым-то? Вот. Ну, там, конечно, совершенно особые потребности, подход к обучению тоже должен, должен быть какой-то вот особенный. Ну, вот, то есть это...
0: работа в интернет – это одна из сфер, да, получается, которая была такая востребованная. Вторая – это, вот, если позволите, геронтологический да, подход. Есть... Да, в
4: некотором смысле. Uh -huh. Конкурсы компьютерные – очень популярная была тема. Потом был э, ряд работ написан, например, про Word. Не одна у нас была такая работа. Ну, то есть какие-то отдельные приложения – были две работы про Android, Одна из них, правда, Синдема Бойко и Николай Парахин. Они первую часть своей работы представляли на конкурсе Флакомпа, но нам они дали еще одну работу. Ну, то есть в продолжении, как бы ее она была в качестве курсовой работы представлена. Вот. И интересная была работа Анатолия Осташова и Рафиса Лафина, тоже про Android, То есть тоже такая тема. Новая. Интересно, Те работы, которые мы считаем, что могут принести пользу, берем мы на себя, вот, что называется, Лечко эту ответственность, иметь. принять это решение. А, вот еще забыла одну такую интересную тему – изучение клавиатуры. То есть, ну, народ прямо вот описывал уроки по изучению клавиатуры. И там была одна очень интересная работа роман Скрябина. Это освоение работы с компьютером, когда только одна рука.
0: Пользователи, ли да, да. есть одна рука Да, 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 очень...
4: да. очень интересная работа Там прям вот есть конкретные подсказки Что и как нужно переключить, что и как нужно настроить Чтобы было удобнее работать Я, конечно, попробовать, к счастью, на себе это не смогла да, Но тем не менее, вот работа такая есть Она действительно ну, грамотно очень построена
0: Если оценивать тематику всех работ Есть ли, по вашему мнению, какие-то белые пятна да, Сферы, которые вот заслуживают внимания Но, к сожалению, не были освещены?
4: Ну, я как-то не пытался анализировать с этой стороны, да, потому что прежде чем оценивать белые пятна, надо очертить вот это пространство вообще, да, то есть в чем, собственно, мы ищем белые пятна, докуда, да, потому что, например, ну, не было работ по сложным приложениям, да, ну, даже по Excel не было работ, да, я не говорю уже там про PowerPoint, например, Access и так далее, и так далее. То есть вот в основном, я бы сказала, это первоначальный пользовательский уровень. И я считаю, что вот в наших сложившихся условиях это, наверное, правильно. Это, наверное, должен быть уже следующий шаг, когда мы возьмем конкретные приложения и будем под них разрабатывать уже какие-то ну, такие хорошие, грамотные методические разработки.
0: Ну, то есть, э, исходя из вот опыта того, который вы получили, реализуя проект, да, вы можете сказать, что в настоящее время значительная часть преподавателей сосредоточена фактически на ликвидации компьютерной безопасности.
4: Да, 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 Причем я даже вижу по работам, допустим, которые посвящены ВЕРДу. Очень часто мы ограничиваемся в ВЕРДе, ну, я не знаю, слабенькой. Нет, навигации нормальной, да, ну, и таким вот весьма поверхностным форматированием. До такого понятия, как сноски, как правило, мы не доходим. В этих работах Ну, Я понимаю, что здесь потребностей, наверное, меньше да, Потому что ну, вот обычного рядового пользователя Не надо ему эти сноски Он никогда в жизни их делать не будет А если вы пишете какую-то серьезную там, Образовательную работу Вот здесь все это всплывает
0: Ну и получается такая немножко вилка да, Насколько я понимаю Если вы занимаетесь просто рутинной работой Набором текстов, то вам сноски не нужны А если вам они нужны То вы в состоянии освоить это сами И получается, ну, что вот здесь В принципе, здесь да
4: нет, ну, может, в этом особо-то страшного нет, потому что, действительно, тем, кому уже нужны сноски, они уже в состоянии... То есть, вот, в моем понимании, действительно, вот эта вот ликвидация безграмотности, это значит значительно более острая, чем уже вот какие-то продвинутые вещи. Продвинутые вещи, они нужны профессионалам, да, тем, кто уже профессионально этим пользуется. Было бы здорово, конечно. Мы как-то обсуждали эту тему, кто за что готов платить, да. Я бы, например, вот за хороший курс повернула вот для меня лично, я готова заплатить деньги. А вот это вот основы просто выяснилось, вот для меня как-то это стало, я не знаю, откровением, но уже достаточно давно, что, оказывается, даже не зрячие не все, когда работают на компьютере, отдают себе отчет в том, что вот это диалог, а вот это меню, и вот чем они отличаются, и как бы, ну, делаем наобум. То есть, оказывается, так работать тоже можно, не отдавая себе отчет в этом. Но, на мой взгляд, так работать не нужно. То есть, это вот то, с чем лично я пытаюсь активно бороться. Да, все-таки вот какое-то понимание оно должно быть.
1: Тем людям, которые не участвовали в форме Тифлайти,
4: они как-то могут получить доступ к материалам, курсовым работам и так далее курсовые работы будут выложены обязательно. Те, которые мы считаем, что заслуживают внимания, мы их обязательно выложим.
0: Из общения с преподавателями обозначились ли какие-то ну, проблемные места, да, какие-то точки, где мнения преподавателей по поводу обучения незрячих ли сильно бы расходились?
4: На мой взгляд, самый яркий пример тому – это горячие клавиши. Я, конечно, все понимаю, но я не могу заставить пользователя заучить все горячие клавиши в Верде, какими клавишами делается заголовок там, того или иного уровня, какими клавишами делается жирный шлиф а и я так, так далее. Не, не знаю, вот я как-то, ну, что называется, у меня нет педагогического образования, да, и я все вот эти вот обучающие приемы, наверное, пробую на себе. Я знаю, что я это запомнить просто не в состоянии. Я это запомню потом. Вот когда я делаю текст, да, и мне нужно там через абзац выделять жирным шрифтом да, я, конечно, запомню эти клавиши. Единственное, что я должна знать, где их взять. И поэтому вот первое, чему я пытаюсь учить пользователя, это вот всякие разные подсказки, где они могут эти горячие клавиши взять. А мнение было такое, что давайте мы им дадим вот Горячие клавиши. пусть они их уже учат. Наверное, наверное какой-то категории пользователей нужно и такое обучение, и оно ну, имеет право на существование в определенной сфере. И клавиши то нужно значительно меньше вот этой категории пользователей. Потом с ленточным меню. Вчера прозвучала такая идея, что а я вот в Верде не даю ленточное меню. Я не понимаю, каким образом можно в Верде не давать ленточное меню.
0: Ну, можно использовать инструменты Программы экранного доступа, которые преобразуют меню в... Ну, Нет, например, ну да, виртуальные, виртуальные ленты. ленты,
4: да, 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 я тоже люблю виртуальные ленты, почему не знаю, мне как-то они нравятся, симпатичные.
0: Ну, то есть давать ленточное меню или не давать, вот еще один, так сказать, вопрос. Да. Хорошо, а вот можно ли на основании курсовых работ написанных какие-то тенденции выявить, какие-то прогнозы сделать, может быть, вы можете сказать, что вот мы приближаемся к тому моменту, когда появится пособие по там, отдельным приложениям, или, наоборот, этого еще придется ждать.
4: Дело в том, что если вот кто-то возьмется за это дело, за изготовление, то, ну, ну, то есть ведь на самом деле ну, информации сейчас есть. Да? То есть вот вакуум информации, такого, как было там, я не знаю 15 лет назад в плане компьютерных технологий, его сейчас, к счастью, уже нет. То есть если раньше вот эти вот какие-то подпольные сведения про ДжОС мы там откуда-то вытаскивали, то теперь, слава тебе, Господи, мы это можем получить нормальным, цивилизованным путем, да, и из тех же справок. Но для того, чтобы вот это пособие появилось, любое, да, хоть по основам компьютерной грамотности, хоть по каким-то там продвинутым приложениям, нужно, чтобы кто-то за это взялся, вот за эту работу, причем работает достаточно серьезная, достаточно кропотливая. Ну, то есть если кто-то возьмется, то оно, собственно, ничего-то невозможного нет. Вот, кстати, Работа Михаила Якимова была достаточно интересная, просто про пособие речь зашла. У него пособие называется ну что-то типа персональный компьютер и вы. То есть, чем-то оно похоже на пермский учебник, но оно поменьше, там не такое пространное, но такая вот достаточно интересная такая штука. И, в принципе, наверное, начинающим пользователям его можно рекомендовать.
0: Ну, я так понимаю, когда вы говорите, что если кто-то возьмется, да, это означает, что накопится некая критическая масса, которая количественно перерастет в какие-то качественные мнения. Вот, изменения, да, вот, вот
4: знаете, Анатолий Дмитриевич, я, пони... вот я вообще не понимаю, ну, то есть вопрос такой философский. Вот Пермская библиотека, она вот с чего? Вот, вот откуда это взялось? Вот они просто взяли и сделали, да? Потом, ну, там многие из нас учились по книжке Киселева, там сколько там писем про освоение компьютера. Откуда вот оно взялось? Вот он просто это взял и сделал. И какие тенденции тому способствовали, да, то есть из чего оно выросло, я лично не понимаю, да, то есть почему вот в тот момент он взял и сделал, почему появился пермский учебник, что этому предшествовало. Я не думаю, что это какие-то вот течения к этому подвели. То есть это философский такой вот вопрос развития всего этого.
0: Ну, то есть вы в своей программе, да, ее реализуя, такую цель как бы не ставите и не преследуете? Мы, да? есть, мы ставили
4: это цель это сообщество понимаете. расшевелить. И, наверное, вот если бы потом появились, ну, вот, вот действительно, вот Михаил-то пособие сделал, да, то, значит, не зря мы поработали, да, может, еще кто-то что-то сделал. То есть как бы конечную такую цель получить какой-то учебник мы явно не ставили. Но мы ставили цель расшевелить сообщество чтобы они поделились друг с другом, и чтобы они начали что-то делать. Вот, ну
0: и результат расширения как раз методические работы. которые да, был, там, да, да. каждый да, это курсовые
4: работы, это конкурсные работы.
1: Вот давайте тогда про конкурс более подробно поговорим. Сколько участников было,
4: тоже какие темы, каковы были критерии оценки. Назывался это конкурс практик НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Что мы понимали под практикой? это некий вид деятельности, который мы можем повторить. То есть это не проект, который имеет какие-то вот сроки реализации и непременно осязаемые результаты, это практика. И эти практики надо было описать так, чтобы другие могли этим воспользоваться, ну, при желании. И основным, наверное, нашим критерием при оценке, вот постепенно мы тоже к этому пришли, стала вот именно вот эта самая переносимость. То есть насколько та или иная практика написана так, что ее можно использовать. Насколько это доступно для перенимания
0: а практика, и тиражирования. это что такое? Вот, что понимается по словам практика? Это какой-то конкретный урок? Не, это, экстрима, нет,
4: это, кстати, мог быть какой-то конкретный урок. Это могут быть какой-то способ организации. Да? Ну, вот, например, да, давайте на основе работ победивших. Первое место заняла работа Татьяны Ежук из Воронеши называется она изучаем верт. Это по сути методическая разработка поверт. Там даны конкретные примеры упражнений, что и каким образом можно людям показывать там дано описание, как те или иные действия выполнить в Верде. И что вот для меня особо ценно, да, на чем я сама все время пытаюсь заостриться, это какие подводные камни у нас есть при изучении Верда. То есть на какие моменты должен преподаватель обратить внимание, когда он учит людей работать с текстом. Это один тип работ как бы. Затем у нас второе место заняли три работы. Это работа про компьютерные конкурсы Ирины Ванюковой из Хабаровска. Работа, вот то что называется, она полностью соответствовала нашему критерию «бери и делай». То есть там прописано все. Каким образом, за сколько времени можно объявить этот конкурс, каким образом про него рассказывать, что когда вы приглашаете аудиторию, вы предусмотрите стил комментирование чтобы людям было, ну, раз уж вы позвали зрителей, чтобы он тоже было интересно. Для чего эти конкурсы проводятся? Что это вот не просто для тех, кто участвует, а конкурсы проводят с целью популяризации. Причем популяризации как среди инвалидов по зрению, так и демонстрации для внешнего сообщества. Да? То есть вот что они могут эти незрячие с помощью компьютера делать. То есть приглашение СМИ и так далее, и так далее. Бери, делай. У нее прямо вот три методических разработки компьютерных конкурсов, прямо с готовыми конкурсами. Пожалуйста, если вам не нравится эта начинка, вы можете начинить это чем-то другим, но технологию вполне можно взять и использовать тем, кому не хочется разрабатывать свои. Вот такая работа. Работа Эльвира Абсалямова из Иркутска, ну, я уже говорила, она описывала как раз вот работу у них в колледже по профессиональному обучению пользователей ПК, по сути. ну У них специальность называется оператор ПК, но по сути это пользовательские знания в основном. Они, конечно, пошире, чем основа компьютерной грамотности, но тем не менее.
0: То есть у нее описана организация да, процесса обучения?
4: Да, да, Организация процесса обучения, как это организовано, каким образом это оценивается. Есть какая там, конечно, не все там, учебные планы, скажем, представлены, но есть. Лонкин Людмила Алексеевна. Работу подкупил нас своей образностью. И я думаю, что вот сегодня Людмила Алексеевна проводила мастер-класс. Я еще раз убедилась в том, что она не зря подкупила образностью. Это на самом деле, ну, то есть предложена технология, которая воздействует скорее вот, ну, когда вы не от головы идете в первую очередь, да, а от эмоций, наверное, больше. Вот. Хотя голова тоже в какой-то момент подключается, поскольку даже ей деваться. То есть у нее описано упражнение, каким образом можно обучать людей основам компьютерной грамотности, причем можно вести обучение в достаточно обширной группе и организовать более-менее индивидуальную работу. Но для того, чтобы понять, что это, наверное, что-то стоит, да, надо попробовать. Потому что вот я, например, вот сегодня на мастер-классе, я поняла, что я не зря все-таки запала на эту работу. И э, две работы у нас поделили. Третье место – это работа, представленная Новосибирским библиотечным обществом, и работа, представленная Анной Князевой. У них есть масса общего. Взята готовая структура и использована для своих целей. Использована для целей обучения компьютерной грамотности и распространения компьютерных технологий. В новосибирской работе взята структура центров правовой информации, которая есть во многих областях. Это совершенно там структура, не имеющая отношения ни к ВОСу, ни к инвалидам, а вообще просто. Вот. Чаще всего она на базе библиотек строится, центр правовой информации. А у Анны Князевой взяты местные организации общества слепых». И там, и там сделана попытка сделать вот эти вот точки рассадниками новых информационных технологий. И достаточно грамотно и интересно написано, так что, в принципе, можно вот это вот транслировать на другие регионы. Когда вы
1: объявляли этот конкурс, какие у вас были ожидания и оправдались они или нет? Ну, мы, наверное,
5: боялись, да, что у нас не будет много работ, но получили мы 15 работ. Я считаю, это, что, -то что -то это неплохо. нормально, да. Это неплохо. Потому что, когда люди пишут там курсовые, да, чтобы получить документ, оно как-то вот очевидно. А когда ты участвуешь в конкурсе, в котором объявлены там условно, пусть даже шесть призов, а не три, да, все равно, ну, многие, наверное, думают, да, я ничего не получу, что я там буду писать, да, то есть мотивация, она сама, вероятно, ниже. Поэтому мы считаем, что достаточно 15. Не, ну, будет
4: больше,
0: будет,
5: конечно, лучше, но... Качество, оно как бы... Пусть будет лучше 15. качественно да, чем да, нормально. 45, как бы, ну, так вот описать.
0: И получается, что в рамках второго всероссийского форума собственно, подводились итоги конкурса да, да. Да, и приводились примеры курсовых работ. Да, вот да. суть этого мероприятия. Да. Ваши планы на ближайшее будущее?
4: Министерство экономического развития в этом году опять проводит подобный же конкурс. И сейчас уже первый тур этого конкурса прошел, и мы попали во второй тур. То есть мы уже представили конкурсную заявку, которая называется повышение эффективности работы НКО по использованию современных тифлоинформационных технологий для информационного обеспечения инвалидов по зрению. Значит, работа представлена. Построить эту работу мы планируем примерно так же, как ну, вот наша предыдущая программа. То есть это будет также курс, посвященный информационному обеспечению. Ну что мы понимаем? По информационному обеспечению. Достаточно широко мы это трактуем. То есть это не просто Брайлевская печать, да, не просто там печать рельефных картинок, Хотя уже этого достаточно на, на нормальный курс, да, если вот эти вот технологии нормально описать, чтобы люди этим могли хорошо пользоваться. Это вот сегодня мы показывали игры настольные для незрячих. Мы их адаптировали какими-то способами. Собственно, это тоже подача информации, это тоже в некотором смысле информационное обеспечение. И Сейчас информационному обеспечению очень много говорит в связи с разного рода инклюзии, инклюзивное образование. Им как никому нужно научиться обеспечивать доступное представление информации для инвалидов по зрению. Это доступность интернет тоже. Ну, то есть, вот такой вот круг вопросов.
0: Программа, в которой вы сейчас участвуете, она тоже будет рассчитана на два года. Да? То есть это долгосрочное да. Да, да, да. Намечен ли у вас уже какой-то конкретный план мероприятий или дело дойдет до дела, если и когда?
4: Нет, план мероприятий он однозначно есть. Он уже намечен. Там совершенно точно есть третий всероссийский форум ТифлАйТи в завершении проекта, как и этого тоже. Есть вебинары, потому что мы решили, что эта форма работы, она достаточно интересна и достаточно эффективна и малозатратна. Есть издания. Кстати, вот в рамках этой программы, которую мы сейчас тоже завершаем, у нас тоже планируется издание. То есть мы планируем собрать какие-то работы, которые разместим в печатном издании рукописным шрифтом будет издана. По следующей программе вероятно издание будет в электронной форме.
1: Если подводить итог такой именно этого форума второго формата IT, оправдались ли ваши ожидания и какой итог вы видите в
4: этом? Ожидания однозначно оправдались. Было немножко, наверное, мало времени, потому что вот народ только-только расшевелился и начал разговаривать. Есть массы тем, которых мы только коснулись, поняли, что нам всем это взаимно интересно, но как-то времени их и пообсуждать у нас уже не было, но самое, наверное, главное вот в этих форумах, с моей точки зрения, это общение как раз специалистов друг с другом. Причем общение не тет-а-тет, -а -тет, когда мы можем по скайпу вдвоем связаться просто и поговорить, а когда мы общаемся в такой вот достаточно большой... То есть какая-то критическая масса наступает, да, у одного такая есть идея, у другого другая, посмотришь, и что-то интересное тебе в голову придет. Да, рождается
0: истинная. Да, да, да. А нет ли, например, у вас планов создать полноценную, полновесную учебную программу вот в рамках того же Нижегородского университета, которая бы была направлена на обучение именно тифлопедагога, преподавателя информационных технологий?
4: Мы сделали курс дистанционный, который называется преподавание компьютерных тифлотехнологий. Опять же, там в основном обсуждаются вопросы базового обучения пользователей, то есть основам компьютерной гранты. Но, а, значит, в курсе показана тифлоспецифика, то есть в чем, собственно, специфика работы вот этого самого незречного пользователя. Показаны какие-то основы работы с Джос, то есть для чего там теле утилиты предназначаются, то есть какие-то основные идеи. Причем я старалась это описывать концептуально, да, не последовательно, вот каких-то просто действий, да, а так, чтобы человек... Ну, все-таки это для преподавателей сделан, да, не для конечного пользователя, а для преподавателей, чтобы человек понимал, что и для чего. Вот. Поэтому, собственно, вот такой курс, он у нас уже есть дистанционный.
0: Ну, я-то говоря о курсе, имел в виду, знаете, такой вот именно традиционный, что ли, очную форма обучения, куда вот приезжает желающий как, как статьи, мы
4: найдем, на дорогу, Как только мы найдем платежеспособный спрос... Вот просто для того, чтобы приехать, да, это тут начинается масса всяких организационных проблем. В общежитии в университете нет нормального, да, то есть люди должны заплатить не только за курс, они еще должны заплатить за проживание где-то и так далее, и так далее. Вот здесь, наверное, больше проблем. А так, в принципе, мы готовы вот к этому уже. То есть мы готовы сделать курс для преподавателей. Да. По основам, не замахиваясь там на всякие продвинутые вещи, но я полагаю, что преподавателям основы это как раз.
1: Да, мне кажется, это, это на самом деле очень важно было бы для сообщества, потому что ну, вот то, что вы делаете уже, этого вообще неоценимо, потому что все-таки вы служите таким, как сказал бы Юрий Юрьевич, катализатором.
0: Флагманом.
1: Да, 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 да. Мы
4: только пытаемся что-то сдвинуть с мертвой точки. Да, дальше она сама пойдет. Вот я... Да, я могу сказать, что у вас получается. Как-то так вот получилось с этими компьютерными технологиями. Никто, ну, то есть за эту тему берутся достаточно мало. Я так понимаю, что это потому, что ну, эта штука достаточно сложная. То есть ведь вот сколько у нас было там университетских разного рода разработок, я не имею в виду там наш университет конкретно, а вообще, вот за тему компьютерных технологий народ не берется. Наверное, потому что народ все-таки отдает себе отчет в том, что ну, вот так вот просто человеку зрячему и со стороны это сделать достаточно сложно. Ну, без предварительной подготовки. Поэтому вот мы как-то нашли себя вот здесь, вот в этой нише, да, и пытаемся ее обживать.
1: Давайте нашим слушателям напомним контактную информацию, где они могут прочитать об этой программе, где они затем могут найти все полезные материалы, и как они могут связаться с вами, если у них возникнет такое желание.
5: Наш сайт Camerata.org. Дополнительную информацию о программе вы можете ну, запросить или спросить, любые, задать вам любые вопросы по электронной почте infosobakakamerata.org.
0: Ну хорошо, спасибо вам огромное за содержательную обстоятельную беседу. Уверен, что не в последний раз мы встречаемся, и ну, желаю вам всяческих успехов и таких плодотворных мероприятий. Ну а прямо здесь и сейчас – отдохнуть от прошедшего. Спасибо.
1: Спасибо. Удачи, ребят. Спасибо. 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 Пока.
0: Ну, а мы, желая удачи нижегородцам, заканчиваем наш подкаст и, как обычно, напоминаем всю контактную информацию.
1: Пожалуйста, не забывайте заходить на наш сайт www.elitegroup.ru
0: Звонить нам по телефону плюс семь четыреста девяносто пять, семьсот сорок восемь, девяносто шесть, семьдесят семь,
1: писать по адресу инфо собачка элитагруп точру или подкаст собачка элитагруп точка ру, если у вас есть какие-то замечания по нашему конкретному подкасту.
0: Подписывайтесь на новости компании, которые мы регулярно рассылаем по электронной почте. Соответствующая форма есть на главной странице нашего сайта. Ну а также ищите и находите нас в социальных сетях.
1: А мы встретимся с вами уже в следующем регулярном выпуске подкаста новости и обзоры компании Элита Групп. С вами были Анатолий Павко
0: и Светлана Васильева. Всем счастливо. Пока.